0: Al poco, una llamada larga y sostenida atravesó las quebradas, y al instante, Suleiman hizo su aparición sobre una lejana colina. Gacel se despojó del turbante. Lo lanzó al aire y permitió que cayera al suelo sin hacer la menor intención de recogerlo, lo cual constituía una clara indicación de que deseaba que se reuniesen a mitad de camino. Media hora después, tomaban el té sentados el uno frente al otro, como si la más absoluta paz reinara en cientos de kilómetros a la redonda. —Hay algo que no entiendo —puntualizó un desconcertado Suleimán cuando hubieron concluido de cambiar impresiones sobre los acontecimientos del día. —¿Por qué razón han asesinado a ese muchacho? —Tampoco yo me lo explico —se vio obligado a responder su hermano. Admito que pudieran dispararle por error en la oscuridad, pero no me cabe en la cabeza que lo ejecutaran de ese modo a plena luz del día. ¿Crees que podía estar gravemente herido? No daba esa impresión. Hablaba con naturalidad cuando de pronto, el que parece el jefe, le desterrajó un tiro en la nuca. «Puede que lo haya hecho para acusarnos», sentenció Suleimán. «Lo he pensado». Pero no es eso lo que ahora me preocupa, le hizo notar Gazel. Me preocupa que esa ejecución es una prueba de que vienen dispuestos a acabar con todo y por las malas. ¿Qué se puede esperar de alguien que remata a sangre fría a un herido? No creo que tengamos nada que esperar, musitó en un tono apenas perceptible el menor de los allá. Que yo recuerde, siempre nos hemos tenido que valer por nosotros mismos, y ese parece seguir siendo nuestro destino. Una vez más, ¿se trata de ellos o nosotros? Nunca quise llegar a estos extremos, pero me temo que no nos dejan demasiadas opciones. Gacel hizo un gesto a su hermano para que le siguiera hasta un pequeño altozano desde el que se dominaba la rojiza llanura arenosa. Apoyó el rifle de mira telescópica en un saliente, enfocó con sumo cuidado y, por último, señaló hacia el sudeste. «¿Qué ves en la ladera de aquella duna?» inquirió. El otro tardó en replicar, puesto que resultaba evidente que no estaba acostumbrado a mirar a través de una lente, por lo que se veía obligado a guiñar cómicamente los ojos una y otra vez. Pero al cabo de un rato alzó el rostro para señalar no demasiado seguro de sí mismo. Parece un barril. Eso es lo que yo creo, admitió su hermano. Un barril unido a un paracaídas. ¿Agua? El beduino asintió convencido al tiempo que puntualizaba. Probablemente contiene una buena parte de sus reservas de agua. ¿Y qué hace ahí? —Está claro que lo lanzaron sobre las dunas con el fin de evitar que se rompiera al golpear contra las rocas, y que de momento lo han dejado donde cayó porque aún no lo han necesitado. —Aunque aún no lo hayan necesitado, nadie es tan estúpido como para abandonar tanta agua en mitad del desierto. —¿Y quién podría quitársela? —quiso saber su hermano. —No la han abandonado porque saben que ningún animal conseguiría abrir nunca uno de esos barriles metálicos, y nosotros ni siquiera podemos aproximarnos. Tal vez incluso hayan pensado que ese es el lugar más seguro para guardarlo, en mitad de una duna y a la vista de todos. Una tentación demasiado grande, o quizá una trampa... «Si se nos ocurriera la estúpida idea de intentar acercarnos aprovechando la oscuridad, nos volarían la cabeza, puesto que pueden vernos de noche. Por fortuna, no saben que lo sabemos. Eso es algo que tendremos que agradecer a Nené Dupré. Y tampoco saben que tú puedes verles. Me temo que eso es algo que empiezan a sospechar, porque el tiro me salió demasiado preciso». Gazel hizo una corta pausa antes de inquirir. «¿Cuánta agua puede contener uno de esos barriles?» «No creo que llegue a los doscientos litros. ¿Imaginas lo que ocurriría si consiguiéramos arrebatársela?» Suleiman no pudo evitar una leve sonrisa. «Un puñado de europeos escasos de agua en mitad del desierto se cagaría patas abajo. ¿A qué distancia puede estar?» «¿El barril?»